1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Mas Erlanda, gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Pak Fikri Pak Fikri, uh, bisa dijelasin mungkin Aktivitas selama reses, ngapain aja nih Pak Fikri? sekaligus menyampaikan para penonton ini di Facebook dan juga di Youtube iya, ini di
1: saat pandemi COVID-19 ini eh, dinamika masyarakat memang apa ya sesungguhnya apa ya, sangat dinamis cuma kemudian karena dibatasi oleh eh, pandemi ini sehingga Uh, yang mau demo juga mikir, yang mau perses juga harus diformat bagaimana supaya supaya banyak uh, dibikin kalau bisa apa namanya virtual maka virtual. Tapi masyarakat kampung kan tidak mau itu virtual virtual. Mereka tidak punya HP, tidak punya laptop, tidak punya apa entar, entar. sehingga ya, harus disapa, harus disapa. Jadi ada 18 titik ya. kewajiban anggota DPR kan dalam masa ses paling tidak yeah. ada 9 hari yang berturut-turut 1 yeah. hari berarti minimal 2 titik gitu ya, kemudian yeah. uh, dari saya kebetulan dapil usaha tengah 9 Kabupaten Tegar yeah. Kota Degar, kabupaten Degas ada yeah. 39 kecamatan ada 611 desa Nah, ini yang enggak kalau diputar semua kan enggak bisa. Terus yeah. kemudian mereka oh, sekarang pandemi Covid-19 ini juga ya dinyatakan hijau itu cuma satu, tengah itu cuma satu Kota Tegar. Sementara yang yeah. lain itu merah. Sehingga saya nggak boleh pergi, dikeser ke Purpus enggak boleh, ke Kabupaten Tegar enggak boleh. Tapi yeah. harus menjalankan aktivitas, maka hampir semuanya di Kota Tegar. Nah, yang lain diajari bagaimana supaya Virtual, ya itulah dinamika reses. Oh iya,
0: berarti nah, memang dinamika, dinamika reses. Ini. Kita kali ini adalah menghadapi tantangan new normal ya. Jadi walaupun masyarakat <laughs> pada dasarnya tidak siap kita untuk new normal, karena semua enggak, enggak semuanya punya gadget, karena Interaksi kita tadi aspirasi. Ya, Pak Fikri, ya, hari ya, ini kita
1: akan ya, ya, mereka.
0: Iya, sebentar. Uh, Pak Fikri, hari ini kita akan membahas tema PKS Legislative Corner kita itu terkait dengan mas Menteri bilang merdeka belajar, tapi kenapa makin susah seperti itu Pak Fikri. Tapi sebelumnya Pak Fikri, sebelum kita berdiskusi, saya ingin memperkenalkan dulu uh, profil daripada Pak Fikri. Beliau lahir tanggal 17 Juli 1963. Uh, Riwayat pendidikan beliau adalah S1 di pendidikan uh, teknik elektro IKIP negeri Semarang, S2 di manajemen uh, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan S3 beliau adalah di ilmu lingkungan Universitas Diponegoro Tentunya insya Allah selama 60 menit ke depan kita akan membahas dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, terlebih beliau adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Fikri. Cuma sebelum kita memulai, Pak Fikri, kita melihat dulu uh, video video singkat berikut ini yang nantinya akan menjadi uh, prolog kita, pengantar kita dalam memantik diskusi pada hari ini. Kita saksikan dulu video berikut ini.
2: Pendidikan di Indonesia tak pernah berhenti menuai polemik Karena besar, amanat undang-undang dasar sebesar 20% belum menuntaskan masalah Menteri berganti, maka kurikulum pun berganti Pendidikan menjadi isu yang populis di ruang publik Namun jadi bahasan yang pelik saat masuk ruang aplikasi dan masa pandemi atau new normal Apalagi dalam ruang tersebut, sudah tak ada lagi guru karena gawai menggantikan tenaga pengajar virtual masuk ruang private dan personal. Mas Menteri Nadiem Makarim menawarkan konsep Merdeka Belajar. Namun Merdeka Belajar menuai masalah karena dianggap tidak kompatibel dengan kondisi faktual yang ada. Merdeka Belajar menjadikan komunitas pendidikan jadi sekedar objek bukan subjek perubahan. Buktinya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama NU dan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI memutuskan tetap mundur sebagai peserta program organisasi penggerak atau POP. Di sisi lain, sengkarut masalah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB meningkat pada tahun ini. Ulasi terkait pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ yang malah berpotensi mengancam kampus dan mahasiswa. Beberapa persoalan mendasar belum dijawab oleh keputusan bersama SKB 4 Menteri terkait dengan panduan pembelajaran di masa pandemi ini. Terlalu banyak persoalan pendidikan di negeri ini akan dibahas tuntas dalam PKS Legislatif Corner dengan mengambil tema Mas Menteri Bilang Merdeka Belajar, Kenapa Makin Susah? bersama Dr Abdul Fikri Fakih Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI.
0: Baik Pak Fikri, itu dia video prolog kita tadi Pak Fikri. Ini Insya Allah kita saksikan mulai dari uh, ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia ya baik. live maupun YouTube live dan juga kita mengajak serta partisipasi daripada penonton setia kita untuk bisa memberikan pertanyaan dan juga uh, masukan-masukan yang tentunya konstruktif bagi berlangsungnya uh, perjuangan aspirasi kita. Pak Fikri, pertanyaan pertama nih Pak Fikri, uh, bagaimana pandangan bapak terkait dengan uh, Merdeka Belajar yang diusung oleh menteri uh, menteri kita ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim? Pendapatnya gimana ah, nih Pak terkait ya. dengan merdeka belajar?
1: Sesungguhnya istilah-istilahnya sendiri menarik ya. istilah merdeka yeah. belajar itu menarik apalagi kalau uh, guru seperti saya. Saya ini kan guru yeah. dari guru honorer menjadi PNS, kalau ada sampai jadi politisi. Ya. Yeah. Uh, ini membangkitkan apa semangat kita untuk kembali menjadi guru kemudian masuk di dunia pendidikan yang mencetak eh, generasi yang nanti merdeka nah, gitu karena merdeka belajar itu istilah yang diangkat oleh eh, Kajar Dewantoro jadi hmm. Kajar Dewantoro itu bercerita-cerita eh, mengembangkan pendidikan di Indonesia sampai anak Indonesia ini menjadi merdeka tidak tergantung dengan yang lain nah ini filosofi ini tertangkap atau tidak tidak tahu, yang eh, parah, kemudian sekarang dipermasalahkan, istilah merdeka belajar sendiri adalah milik PT yang sudah hak patenkan dan mm-hmm. itu ternyata yang beri masukkan ke Mas Menteri ini yang jadi wah, ini kan jadi diskusinya beda, diskusinya yeah. adalah hak paten, diskusinya adalah judul, diskusinya bukan substansi, jadi itulah yang kemudian Uh, mungkin menjadi berbeda ini uh, merdeka belajar yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewan Toro, tetapi ini merdekanya yang mana akhirnya malah siswa sekarang sangat tergantung dengan kondisi, sangat yeah. tergantung bahkan uh, apa namanya, pandemi COVID-19 ini sangat memasuk mereka, tidak bisa apa-apa guru juga yeah. begitu dengan segala keterbatasannya jadi Guru ini sekarang hanya nunggu instruksi, nunggu instruksi karena kurikulum pandemi covid juga belum datang-datang. Kan, tanggal 13 Juli kemarin sudah mulai tahun ajaran baru. Sekarang ya. tidak boleh masuk kecuali di daerah hijau. daerah hijau pun, di zona hijau pun hanya 6% waktu tanggal 15 Juni 2020 kemarin oleh empat uh, Menteri ya, di launching SKP 4 Menteri. itu hmm. uh, mereka nggak siap jadi yang masuk juga nggak siap jadi kan ada persyaratan-persyaratan itu jadi akses ke yeah. pelayanan kesehatan juga harus dekat kemudian menggunakan hmm. protokol kesehatan uh, physical distancing uh, protokol kesehatan itu artinya berarti di situ disiakan termogan, kemudian hmm. kalau anak-anak nggak punya apa namanya masker maka dikasih masker Atau tempat cuci tangan dan sebagainya. Itu hampir tidak siap. Yang persen saja itu enggak siap. Nah, yeah. kemudian kurikulumnya juga begitu. Jadi kalau tidak nah, siap itu sama misalnya physical distancing. Kalau satu kelas itu 40 siswa, maka untuk menjaga fisikalisasi distancing, maka harus diisi hanya maksimal 20. Nah, kalau maksimal 20 kan berarti ada yang masuk siang, ada yang masuk sore. Yeah. Atau ada yang yeah. masuk pagi, ada yang masuk siang. Nah, itu berarti pelajarannya apa. Kalau disingkat hmm. itu pelajarannya apa, itu belum ada. Nah, sehingga praktis yang di tempat hijau pun, ya kalau yang uh, kreatif, maka dia ya, yang penting bagaimana masuk. Mungkin yeah. karena ketuntasan belajar tidak dituntut, sekarang ketuntasan kurikulum maksud saya. ketutasan kurikulum tidak dituntut maka fokus pembelajaran setiap kelas dan sebagainya mereka improvisasi sendiri ini yang bisa improvisasi yang bisa berkreasi yang tidak nunggu pak ah, ini mau pelajaran apa yang enggak tahu jadi belum bikin jadwal belum apa karena kurikulumnya mm-hmm. belum datang sampai sekarang sampai hari ini ini sudah agustus ya kan? sudah agustus mm-hmm. padahal Juli tanggal 13 sudah mm-hmm. masuk jadi inilah uh, kondisinya jadi Uh, merdeka belajar yang mana, saya juga masih bingung ini, karena uh, yang kita tuntut sesungguhnya uh, dari Komisi 10 itu adalah Indonesia ini pendidikan sudah bagus sehapun dinilai oleh PISA masih uh, literasi numerasi masih rendah udah apa-apa, kita terima, saja itu kan penilaian orang, tetapi yeah. langkah demi langkah dari perdeka sampai sekarang, ini kan perjuangan yang tidak, tidak ringan. Ini adalah perjuangan yang berat, bahkan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diamanati oleh undang-undang dasar, tetapi oleh swasta, oleh masyarakat pun luar biasa. Artinya pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat itu jauh lebih banyak daripada oleh pemerintah yang diamanati oleh undang-undang dasar. Nah, hmm. sekarang ini kemudian dengan kondisi seperti sekarang, lantas eh, apa yang sekarang kita lakukan komisi 10 memberikan amanat sudah setiap presiden maka ganti kebijakan dan pendidikan setiap menteri baru maka ganti kurikulum baru dan seterusnya itu sudah jadi pemborosan uang orang Betul. nah oleh karena supaya enggak begitu buatlah namanya grand atau rencana induk pendidikan jadi nah, sistem pendidikan sudah ada sudah jadilah kita terima bahwa karena undang-undang tentang sistem pendidikan, undang-undang 20 tahun 2003 itu sudah ada, ada yeah. bahwa sekarang ini kita punya sistem, sistem pendidikan namanya. Tetapi green design itu enggak ada. Jadi yeah. induk pendidikan itu enggak ada. Padahal sektor lain, pariwisata, rencana induk pariwisata nasional ada. Ekonomi mm-hmm. kreatif baru lahir, langsung rencana yeah. induk ekonomi kreatif ada. Pendidikan isu sejak dulu sampai sekarang, belum ada green design, nah, sehingga ya. iya sehingga ini setiap orang maka akan membawa sesuai dengan versinya
0: masing-masing itulah pendidikan kita, begitu fikri, nah, kan ya, fikri ini kan konsep dan gagasan merdeka belajar ini kan uh, seperti pak fikri sampaikan ini kan bukan hal yang baru. Sejak Ki Hajar ya. sudah disampaikan Tapi Jadi, menurut Pak Fikri Itu adaptasi dan implikasinya Itu se-aplikasinya ya uh, Adaptasi dan aplika- uh, apa uh, aplikasinya selama ini Itu seperti apa Pak Fikri? Terlebih saya baru tahu tuh, Ternyata kita dari Merdeka sampai dengan sekarang Rencana induk soal pendidikan ini Malah, malah ada Iya itu yang masalahnya. Jadi
1: Jadi saya ya. pernah pimpin tiga panja panja tentang ya. sarana pendidikan panja tentang evaluasi pendidikan dasar menengah kemudian panja tentang sarana prasarana itu dari dari pendidikan kita butuh rencana pendidikan sejak menteri yang lalu pak muhajir nah, Pak muhajir ya. gelisah sedang bikin sesungguhnya tetapi begitu kemudian ada periode baru maka kemudian ada menteri baru lantas Disangkupi oleh Menteri sekarang Oleh yeah. Mas Nadiem ini disangkupi. oke okay, kita setuju gitulah tetapi hmm. Ternyata yang uh, Kemudian yang kita tunggu gak datang-datang Bukan great design Bukan rencana hidup, tapi ngeteng Itu perdaga belajar kampus perdeka yeah. Kemudian ini yeah. jadi, uh, Ini ngeteng Sedikit-sedikit itu Aduh, Ini gampang, kemudian rencana hidupnya Makanya, yeah. kemudian akhirnya ada kritik misalnya dari para profesor. Ini kan pendidikan ini kan apa namanya klasternya besar. Kalau kementerian, yeah. kan kementerian yang klaster besar. Jadi tipenya tipe besar karena memang ini urusan besar, urusan wajib yang menjadi kebutuhan dasar semua bangsa warga negara itu. Sehingga konsen orang hmm. itu tentang pendidikan itu Kalau yang memang diaktifis itu betul-betul sungguh-sungguh dia. Nah, karena ketika ada menteri baru dengan energi baru dengan inovasi yang luar biasa, ini harapannya setinggi langit. Nah, cuma yeah. kadang-kadang harapan setinggi langit itu kan pupus <guruh> karena gara-gara mungkin kenyataan beribut malah ini kok gaduh ini wah yeah. itu akhirnya. Nah, dia mengatakan bahwa ini menteri apa kok uh, pendidikan mau dibikin semua produk pendidikannya menjadi buruh semua menjadi tenaga yeah. kerja semua gitu nah ini kan berarti karena orientasi kita belum jelas apakah ke akademik oh. apakah ke yeah. vokasi apakah ke profesi ini enggak jelas ini kan ditentukan di rencana induk nah ini belum ada jadi kalau menurut saya biang keroknya karena belum ada rencana induk pendidikan
0: oke okay. begitu mas Erland Uh, Pak Fikri, ini kan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kan sudah ada keputusan SKB ya empat menteri itu ya, uh, yeah. apa keputusan bersama yeah. itu SKB empat menteri itu. Tapi kan uh, pada dasarnya terkait dengan panduan pembelajaran ini kan mengalami kendala-kendala teknis itu seperti itu, banyak kendala-kendala mm. yang, yang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama enggak siapnya masyarakat dengan kondisi new normal seperti sekarang. Bahkan banyak yang mengatakan jangan melihat pendidikan Indonesia ini dari sudut mata Jakarta seperti itu, karena mungkin di daerah perbatasan, daerah-daerah lain itu kan belum tentu fasilitas internetnya bagus, kita bisa belajar di rumah dan sebagainya. Dan kendala ini banyak sekali, Pak Fikri. Catatan kritis dari Pak Fikri gimana, Pak Fikri? Terkait ini. Ya
1: ini terutama. I, ini ternyata pemerintah dari dulu sampai sekarang kok masih begitu ya. Problematikanya di data. Jadi yeah. cara montret kita ini kok, yang pakai kamera apa ya, nggak tahu nih. Jadi, um, yeah, yeah, yeah. laporannya 98 persen sekolah mm. di Indonesia melaksanakan belajar dari rumah. Dan lancar-lancar saja. Tapi yeah. faktanya, saya nggak usah jauh-jauh ke da- datang ke Dapil. Mm-hmm. itu dapil saya hanya yang hijau satu kota tegal yeah. kabupaten tegal merah kota kabupaten brebes merah kabupaten tegal itu berarti oleh skb empat menteri itu kan nggak boleh buka nggak boleh mm-hmm. membuka uh, kbm tetap buka tapi faktanya yeah. sampai sekarang dibuktikan mereka tetap buka dari sd sampai sma oh, gitu. sma artinya yeah, yeah. Empat, uh, skb empat menteri itu tidak efektif Saya cerita saya, mm-hmm. saya Itu supaya nah, Ini karena saya gak punya data seluruh Indonesia nah, yeah. cuma 98% katanya Belajar dari rumah ini mana Ini saya datang satu dapil aja Wah ini belum yang lain Ternyata dari informasi Kita kan pernah RDPU ya Dengan mm. RDP dan RDPU Dengan um, Dinas-dinas provinsi segala macam Sebut saja Kalimantan yeah. Timur yang mengatakan. Bapak mm. jangan lihat Kalimantan Timur itu sama Rinda, Kalimantan Timur Pontianak apa segala macam. Ya. Jangan lihat itu, tapi ini Kabupaten kota yang di pinggir, di pinggir-pinggir yang berbatasan dengan dengan negara lain. Marciyah. Negara lain, benar. Iya. Tidak hmm. ada itu, internet susah. Mereka ada juga yang masih diajar oleh Babinsa, segala macam. Oh, iya. Ini, ini apa namanya? Saya bilang. Pak Kepala Dinas, Bapak kan Kepala Dinas kalau bisa hmm. nyampaikan datanya juga, datanya yeah, supaya yeah. di kementerian itu juga, jangan kemudian laporan ini gimana saya tahu juga, 98% hmm. uh, sekolah pendidikan dasar menengah di Indonesia melaksanakan belajar dari rumah dan lancar padahal, udah kita kalau lihat WA atau lihat Youtube atau apa itu keluhan orang belajar dari rumah, udah emak-emak sudah pada ngeluh, begini rupa. Dan itu, saya kira bukan narap, itu real. Yeah. Banyak, yeah. Ya. saya di tangga kiri kanan ada yang ngeluh, misalnya begini, satu rumah, itu ada hmm. P2, anaknya lima sekolah semua. Lalu harus ganti, kan susah ini. Yeah. Apa harus beli <laughs> lima Beli yeah. lima Mereka apa pun beli lima Itu sudah, itu gawaynya. Kemudian yeah. yang kedua, pulsa dan kuota muta internet itu Waduh, luar biasa juga makanya kemudian akhirnya karena kan saya apa namanya datang ke ini untuk proses saya akhirnya terpaksa saya datangi kemudian komunitas tertentu datang pak saya mengajukan ini apa namanya permodalan permodalan apa atau mungkin untuk dibantu supaya kita bikin BTS jadi yeah. karena di situ sinyalnya lemah kemudian nanti ada dan dari telkomsel diundang Kemudian sampai di situ mereka setuju kalau difasilitasi, kalau Bapak DPR ini fasilitasi maka bangun ini tower, kemudian ini untuk beberapa komunitas di sekitarnya. Mereka hmm. yang biasanya mestinya bayar langganan 100.000 dia hanya bayar 50.000. Makanya okay. begitu diringan. Ini ringan di lapangan begitu sehingga hmm. ketika ada yang bilang bahwa uh, sekarang ada RB yang berinisiatif memfasilitasi Anak-anak yang kesepitan, belajar dari rumah, maka mereka bisa kumpul di balai RW. Atau mm-hmm. ada juga masjid yang dikasilitasi, uh, silahkan berkumpul di masjid, karena di masjid sekarang dipasang wifi. Misalnya begitu, yeah. uh, yeah. ini real di lapangan. Ini sepuluh oleh Pak Menteri diskusi tentang begini, ini enggak ada dengan Menteri. Ini makanya, yeah. aduh, Ini semakin tidak merdeka yeah. ini, semakin terjajah ini. Merdeka belajar belajarnya di mana? Yeah. Tidak merdeka. Di mana yeah. tidak jelas, materinya tidak jelas, kurikulumnya tidak jelas. Sama sekali bukan datang itu kurikulumnya.
0: Benar Pak, pak Fikri, memang ya, ini ironi ya, ya, ya Pak, ya. karena bebas setiap bulan 7 itu biasakan kan bapak ibu itu yang yang anak-anaknya itu masuk pada tahun ajaran baru sekolah, mereka biasakan kan cuma perlu beli baju, beli buku, sekarang malah harus beli gawe, beli gadget baru nih untuk anak-anaknya bisa sekolah, ya, ya, ya. tapi ini Pak Fikri, tanggapannya ya, ya. Pak Fikri terkait dengan ada beberapa sekolah seperti yang Pak Fikri sampaikan tadi di Dapil Pak Fikri itu yang di masa pandemi ini walaupun ada anjuran daripada Menteri terkait Menteri Kesehatan terutama untuk bisa ya <SILENCIO> tidak, jangan melakukan aktivitas belajar mengajar itu di sekolah tapi banyak juga nih yang sekolah-sekolah ini mulai membuka lagi aktivitasnya di masa pandemi tanggapannya seperti apa Pak Fikri? terkait sekolah nah, yang saya bakar ini. Saya sih bukan
1: pakar kesehatan ya, tetapi kita ya. harus mendengarkan juga misalnya ikatan dokter anak Indonesia. Itu sudah ya. mengingatkan ke Menteri Pendidikan misalnya lipat kami, lipatkan ya. kami karena kami yang tahu di sini ada uh, dokter anak itu maksudnya dokter spesialis, spesialis anak, tetapi juga ada yang psikologi mempelajari subspesialis anak psikologi anak juga ada dan sebagainya maka mereka mengingatkan ngasih warning cukup berbahaya ketika tidak siap tetapi kemudian eh, sekolah dibuka dengan tatap muka dan faktanya ini jangan jauh jauh saya kembali lagi ceritanya di dapil saya ya, supaya nggak ini ya
2: ini hari-hari
1: ini yang kota Tegal yang dikatakan eh, hijau yang zero cases saja sudah 26 kasus sudah. 26 kasus itu yang banyak adalah dari dari rumah sakit ya, dari rumah sakit. Ini kasihan juga ini tenaga-tenaga medis, kemudian dari kantor, kemudian dari sekolah. Dari sekolah ada siswa yang uh, positif masih SD tapi dia tidak sakit memang, OTG. Orang hmm. tanpa pekerjaan. Tetapi ya, kan ya. ini berbahaya. Ketika di rapid test siswa dia positif. Nah, ini sudah ada, ini sudah, ini saya kira uh, menurut saya sih memang udah jangan ngambil resiko, semuanya ditentukan dari pusat. Oke, okay. silahkan serahkan kepada uh, sesuai dengan Undang-Undang 23-2014. Jadi Undang-Undang eh, 23-2014 tentang pemerintah daerah, pendidikan, itu adalah sektor atau urusan menjadi urusan wajib bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu hanya nangi perguruan tinggi. Kemudian SMA, SMK itu provinsi. Kemudian SMP ke bawah, itu kabupaten kota dan pendidikan khusus. Maka, serahkan kepada mereka. Nah, kalau mereka dengan stakeholder yang ada, apakah Dewan Pendidikan, komite sekolah, segala macam, ketika diajak terbuka, ternyata tidak sehat untuk membuka. Jangan dibuka. Karena nanti menjadi kebijakan instruktif. Kalau menjadi kebijakan instruktif, saling menyalahkan. Ada yang khawatir, ada yang tetapi Tapi kalau kemudian bersama-sama dibutuhkan, nah berarti itu cerita tanggung jawab bersama. Kalau harus ada risiko misalnya. Ya. Uh, ya. Harus ada pengadaan uh, apa, alat-alat kesehatan. Dia Karena demi kesehatan anak-anak. Ini masa depan mereka. Masa depan keluarga, masa depan anak, masa depan bangsa juga. Nah saya kira Gak ada orang tua yang kepengen anaknya selakan kemudian hari. nggak ada orang tua yang kepengen anaknya uh, ke depan tidak jadi orang sukses. Mereka kepengen ya. jadi anak sehat, menjadi sukses, dan membangun negaranya. Sehingga serahkan saja kepada mereka. Jadi, urusan, uh, sesuai urusannya, pemerintah pusat anaknya perubahan tinggi. Perubahan tinggi saja sudah. Sudah. Pokoknya entri dan dirinya itu urusi tentang pendidikan tinggi. Sementara pemerintah provinsi suruh menangani tentang SMA dan SMK dan SMP, SD, TK, PAU dan sebagainya serahkan kepada kabupaten kota. Nah kalau kabupaten kota yang siap, misalnya zonanya hijau, tidak ada orang masuk, kemudian mereka bisa melakukan kegiatan belajar-mengajar itu dengan selamat, dijamin tidak ada apa-apa. Ya sudah, mereka serahkan. diserahkan kepada mereka dan menjadi tanggung jawab kalau ada apa-apa ada resiko apa segala macam mereka yang kemudian melakukan uh, apa antisipasi sendiri jadi ini sebetulnya peringatan tetapi tidak pemerintah pusat mengambil alih kebijakan tetapi tidak bertanggung jawab fasilitasi gawe tidak dikasih pulsa juga enggak dikasih ini sekarang baru pakai skema bos bosnya susah juga bos itu ditransfer menjadi sekarang ini untuk digunakan membayar guru honorer saja itu realisasinya sekarang coba tanya aja guru honorer masih banyak mengeluh kenapa karena di lapangan susah karena pertanggungjawaban pos ya. itu tidak, tidak ringan apalagi kemudian harus ngasih kuota kepada anak-anak kepada guru segala macam semakin pusing nanti kemudian hari dia kena kena pemeriksaan BPK, atau segala macam. Oleh karenanya, saya kira, ini pendidikan ini, kalau saya sih ujungnya, udahlah, jangan hanya diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Tapi kalau ada tim gugus tugas COVID-19, hmm. kalau memang hmm. mau menangani percepatan penanganan apa namanya, pandemi COVID-19, ya, termasuk pendidikan, jangan hanya kesehatan dan Ekonomi, saya kira tidak bisa begitu. Orang ya. Ya. Apa, survival sebuah negara itu, itu dikatakan survive atau tidak, atau maju atau tidak, itu pakai ukurannya Human Development Index, Indeks ya. Bangunan Manusia. Indeks Bangunan ya. Manusia itu tiga, pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
0: Tapi Pak Fikri iya. Kita tahan dulu terkait Karena saya ada pertanyaan itu terkait dengan Indeks pembangunan manusia itu Atau apa IPM itu iya. Pak Fikri Ini iya. Pak Fikri, ini kita uh, juga Mengajak serta Bapak Ibu Yang menyaksikan kami, baik di Facebook Live Maupun di uh, Youtube Live Memberikan komentar Anda, berikan pertanyaan Anda Langsung kepada Pak Abdul Fikri Fakih Ataupun bagi Bapak Ibu nih Honorer yang hari ini sedang Menonton, mungkin ada kesah ingin disampaikan silahkan berikan komentarnya di kolom tersebut karena nanti Pak Abdul Fikih anggota uh, komisi 10 fraksi PKS akan siap memperjuangkan aspirasi tersebut. Pak Fikri kita tahan dulu, kita lihat dulu karena ini kita masuk pada Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2020 nanti insya Allah dalam pekan-pekan depan. Ini ada kita lihat dulu video lomba baca teks proklamasi. yang dimana program kegiatan ini adalah program tahunan yang selalu dilaksanakan oleh Praksi Partai Keadilan dan Sejahtera untuk bisa menumbuhkan semangat patriotisme dan juga semangat kebangsaan kita. Kita saksikan video berikut ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang
1: mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
0: dengan cara saksama dan dalam depo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno,
2: Hah memiliki pendulian besar
0: dan pendulian secara bangsa terutama Bapak Karno yang pada hari ini di pelombakan ketika membaca teks proklamasi ini terima kasih Pak BKS mudah-mudahan ke depan lebih jaya lebih masalah manfaat berkata-kata untuk bangsa negara-negara Nah, itu dia tadi video kita ya terkait dengan uh, lomba baca masih mirip dengan suara Bung Karno. Mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan juga bisa nih mendaftarkan dan mengirimkan videonya tadi seperti yang uh, di Video tagline kita tadi, di video kita tadi sudah kita perlihatkan. Jadi Bapak Ibu mungkin yang mau menjadi seorang sosok seperti Soekarno membaca teks proklamasi suaranya mirip Bung Karno ya silahkan nanti bisa menghubungi kita ya. Nah Bapak Ibu yang berbahagia masih bergabung bersama kami Pak Abdul Fikri Fakih beliau adalah Kota Komisi 10 Fraksi Partai Keluar Tijata, DPR RI tentunya. Pak Fikri, halo. Iya. Ya Pak Fikri, jadi kita kembali yeah, ke yeah. pertanyaan Pak Fikri, pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan kita tadi yang terkait dengan indeks pembangunan manusia, kita lihat dulu kolom komentar uh, yang sudah diberikan oleh para netizen ini Pak Fikri.
1: Yeah. Ya,
0: ini dari Ibu Mursini Sandiman, keren, barakallahu, PKSku, ya ada tanda love-nya, mantap betul. Mas Agam Resmana, Assalamualaikum, sehat selalu Pak, wah Alhamdulillah. Didoakan selalu untuk Pak Fikri semoga I sehat selalu. I ada Pak Emat Puro ya, mantap katanya, mantap. Oke. Okay. Ada Pak Ata Gozali, Bali hadir. Nah, wes mantap ini. Di Bali mudah-mudahan I sehat I selalu. Ada juga fraksi PKS Ngawi ya. Ngawi juga kayaknya nonton bareng nih teman-teman Ngawi ini, Mantap kata <laughs> <I laughs> ya. Eh ada lagi? Ya, Mas Bambang Purwanto, PKS mantap. Semoga bermanfaat buat umat. Ya, amin, amin. Mas Soni harmawan, mantap katanya. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang ditujukan. Nah, ini dari Mas Hendro nih, Pak Fikri. Hendro Nur Nurprasio. Pak, mau tanya, katanya. Kalau Menteri kan rapat sama DPR. Sebenarnya ada nggak sih aturan yang mengatur bahwa kesepakatan rapat itu bersifat mengikat yang bila dilanggar akan dapat menimbulkan DPR mengajukan nota keberatan kepada presiden nah, ada pertanyaan nih Pak Hendro nih mungkin beliau tertarik uh, melihat uh, kondisi realnya itu mungkin gimana tanggapan ya Pak Fikri? Ya Pak Hendro. Uh,
1: ya itulah yang kemudian maka teman-teman yang melakukan demo atau mungkin mengajukan usulan masukan dan sebaiknya itu dimasukkan lewat ke DPR. Kenapa kalau DPR apakah itu kalau dengan dengan menteri namanya raker, rapat kerja kalau dengan S1 rapat dengar pendapat kalau dengan masyarakat umum itu rapat dengar pendapat umum itu bisa dengan pakar, bisa dengan komunitas komunitas pendidikan atau komunitas apa saja itu ya. atau bahkan sesungguhnya perorangan cuma ya kalau perorangan, kalau mungkin uh, perorangan pun mestinya bersama-sama. Kecuali kalau sama turgen barangkali uh, dipertimbangkan oleh pimpinan uh, komisi. Jadi sesuai dengan komisinya masing-masing, maka dia bisa rapat dengar pendapat umum. Nah, ketika ada rapat dengar pendapat umum itu ada ada catatan atau kesimpulan atau laporan singkatnya, lapsing istilahnya. Laporan singkat itu berisi kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi. Ketika rekomendasi dan eh, kesimpulan rapat itu kemudian disampaikan, ketika sudah disampaikan aja, nanti kan ada rapat dengan pendapat, dengan eselon 1 atau dengan raker dengan menteri. Ketika itu sudah disampaikan dan tidak ditindaklanjuti, maka DPR berhak menggunakan eh, hak-haknya, seperti eh, apa namanya, hak mengajukan pendapat, hak apa namanya, ya interpelasi dan sebagainya. Jadi uh, hak-hak itu bisa ditunaikan kalau uh, ini disampaikan lewat DPR. Jadi kalau di luar, kalau demo apa segala macam itu tidak bisa. Jadi lewat media apa segala macam tidak Tapi kalau tidak ada yang ditindaklanjuti dengan rapat-dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum, maka tidak bisa. Nah itulah maka yang efektif biasanya, demo sekalipun, itu kemudian ditindak dengan eh, kelompok tertentu itu ngajukan, jadi ngajukan audiensi lah atau rapat dengan pendapat atau apa menyampaikan apa tentang RUU yang sedang jalan atau mungkin eh, membantu apa namanya fungsi pengawasan legislatif misalnya tentang undang-undang yang merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan undang-undang di atasnya tidak perlu judicial review bisa kalau yeah. judicial review kan yeah. masyarakat langsung ke Mahkamah Agung misalnya. Nah kalau DPR itu bisa kemudian minta direvisi. Jadi nanti kemudian menjadi daftar di DPR, di komisi terkait, kemudian nanti bahwa ini merugikan masyarakat ini, merugikan, ini bertentangan dengan perundangan di atasnya dan sebagainya. Cuma memang ada waktunya. Jadi setiap tahun kemudian masuk ke prolegnas list, list panjang daftar list, daftar umum, kemudian nanti ada yang prioritas tahun itu atau tidak. Ada yang kemudian masuk di daftar panjang tapi tidak masuk-masuk ke prioritas, ada juga. Ada yang sudah masuk ke prioritas tapi nggak selesai-selesai juga bisa ada juga. Misalnya, yeah. tentang minuman beralkohol itu sampai sekarang nggak selesai-selesai dari tahun berapa sampai sekarang, ya Alhamdulillah juga ada misalnya yang sejak tahun 87, kemudian tahun 2017 kemarin selesai, ada juga misalnya Udang-Udang Kebudayaan misalnya itu kebudayaan. kan, dibawa menjadi gerokok, menjadi ini rokok budaya katanya, sehingga <laughs> apa namanya, ini, ya itulah kalau masuk wilayah politik kadang-kadang, kita harus harus menjaga semua, harus bersama-sama jadi nggak bisa, kemudian hanya uh, representasi karena perwakilan dan diseserahkan di DPR, nggak bisa begitu kalau gak ada kekuatan lain seperti media kemudian juga masyarakat dan sebagainya nggak merespon biasa-biasa ya sudah ada yang nggak jalan ada yang jalan dan tenang saja nah ini makanya sesungguhnya dibutuhkan tempat perwakilan itu berdampingan dengan selalu dengan masyarakat termasuk itu tadi jadi kalau yeah. eh, apa namanya pertanyaannya apa ada yang memaksa iya memaksa nah kalau tidak dilaksanakan maka kemudian kita tidak lanjutin dengan
0: hak itu baik baik itu mulai penjelasannya ya, tadi ya. ya sangat lengkap ya Pak Fikri Pak Fikri saya ingin kembali tadi Pak Fikri sebelum kita terjeda tadi itu pertanyaan terkait dengan indeks pembangunan manusia ini yang eh, yang dimana hmm. pada kondisi COVID ini kan itu semakin ya bisa kita katakan mungkin sudah mengangkat bendera putih gitu ya menghadapi dampak pandemi ya. karena kondisinya itu terutama itu bagi pendidikan eh, swasta itu pendidikan swasta ya. yang dimana mereka juga sudah sangat terasa sekali dengan dampak pandemi covid-19 ini tanggapannya bagaimana Pak Fikri ini dengan dengan kondisi ya, yang ini mengkhawatirkan ini boleh, hmm.
1: kemudian, ini pemerintah saya kira tidak boleh kemudian mengabaikan masalah pendidikan ini atau ya uh, kan pemerintah ini sudah mengambil alih hppr beberapa kelembagaan itu diambil alih oleh pemerintah dengan alasan pandemi. Kita toleransi lah. Kita mungkin menahan diri karena memang pandemi COVID-19. Jadi kemudian kita tidak saling menyalahkan. Oke. Okay. Tapi kemudian jangan uh, terus kemudian lari sendiri. Pemerintah ini kan sekarang lari sendiri. COVID-19 itu misalnya alokasi anggaran dari 405,1 saya tahunya cuma satu konon katanya naik 677 kemudian Sampai menjadi 900, 900 yeah. itu juga saya gak tahu, sebagai anggota DPR saya tidak tahu sama sekali, padahal kan ada bidang di situ kan bidangnya yeah. ada 11, tapi di DPR kan dipisah-pisah menjadi 11 bidang, kan ada 11 komisi, ini kan salah satunya adalah komisi, komisi 10 komisi 10 itu kursinya besar, kalau pendidikan kan 50, yeah. 20% itu kan uh, wajib di, apa, dialokasikan untuk pendidikan, tetapi sama sekali nggak ada. Jadi uh, sebut saja misalnya 405,1 itu 75 triliun untuk kesehatan, kemudian 110 triliun untuk sosial septinet, kemudian 150 triliun untuk uh, dunia usaha dan industri, kemudian 70,1 triliun itu untuk relaksasi yeah. pajak. Ini kan kalau dibagi hanya di dua. 75 triliun dengan 405 dikurangi itu 75. Nah, hmm. jadi itu yang baik yang 405 eh, yang 405,1 dikurangi itu 75 itu adalah untuk ekonomi semua. Itu yeah. kan tidak ada. Nah, okay. oleh karenanya sekarang ketika ada keluhan dari masyarakat, apakah itu kuota internet, enggak ada gawe, enggak ada apa, kemudian guru honorer, swasta, apa namanya? bendera putih dan sebagainya, Ini nggak bisa diatasi, sehingga ada yang mengatakan ada yang sampai agustus ini kemampuannya, ada yang sampai September nanti membayar membayar dosen hanya apa namanya hanya mampu sampai bulan September tergantung apakah ada mahasiswa yang mau daftar atau tidak. Jangankan mahasiswa mau daftar ke swasta. Mahasiswa yang existing yang sudah masuk ke perguruan tinggi nggak usah swasta negeri saja sepuja saja misalnya saya kebetulan tinggal di Semarang undip itu ada 113 orang. yang ajukan untuk keluar, hmm. untuk berhenti dari sini. Hmm. Kalau tidak ada relaksasi, atau tidak ada penundaan, ma- uang kuliah tunggal ukt, iya. Ya. Ya. Kalau ukt tidak mendapatkan keringanan, maka dia berarti mundur. Ini yang hmm. existing yang sudah jadi mahasiswa, apalagi yang mau masuk. Jadi ini, ya. ini negeri, bukan swasta. Swasta ini ya. sekarang sudah luar biasa saya tanya sana kemari uh, jangan kan rekrut dosen baru dosen yang ada dipertahankan untuk eh, untuk bisa survive saja uh, ini tergantung <lgutuh> <lutuh> apakah <Banyak lutuh> yang nanti masuk banyak apa enggak dan nah, sementara ada juga yang mengatakan bahwa orang tuanya udah lah, nah doh gitu, udah nah tahun ini kamu bertiga saja dulu nanti tahun depan aja kuliahnya banyak ya begitu sudah orang yeah. tua mungkin wow. Ini saya hanya menyampaikan ungkapan sekali lagi, tentu belum tentu harus dibuktikan ya. dengan survei. Tapi ini lebih sekali nih orang begitu. Jadi banyak yang sudah sama saja. Kalau kuliah kan nggak ada masalah. Kalau kuliah sekarang kuliah, ya. besok kuliah kan nggak ada masalah. Kuliah ya. itu sama saja. Juga. Ya. Kalau misalnya negeri tidak, nanti swasta juga bisa. Umurnya sudah ya. sudah ya. kerja dulu, kemudian baru kuliah juga nggak apa-apa. Sekarang hmm. orang tuanya seperti itu. Dan anaknya mau terima juga. Anaknya mau terima juga karena lihat kondisi orang tuanya OBG. seperti itu. Nah, oleh kata-kata saya <tutuk> diri, ini kalau saya usul sih, sebetulnya saya sudah menyuarakan beberapa forum, termasuk juga ke uh, Doni Monardo ya, Ketua ya. Khusus Gas. Kusus GAS, Kusus GAS. Kusus GAS Kusus uh, Kusus percepatan penahanan COVID-19 itu. tapi beliau mengatakan ini bukan kewenangan saya pak katanya begitu itu bukan kewenangan yeah. saya lantas kewenangan siapa ini harusnya presiden ini berarti karena <laughs>
0: uh, semua
1: diserahkan ketika mau sekolah mau buka atau tidak menteri mengatakan menteri pendidikan ya kita taat kepada gugus tugas katanya begitu nah yeah. tadi saling lempar
0: gitu
1: menteri pendidikan nanti taat kepada gugus tugas nah ketika gugus tugas Betul. ditanya kemudian bukan saya, saya
0: ini nanti diserahkan ya ke- terkesan kayak kayak kaya lempar-lempar bola gitu ya Pak Fikri ya iya, apa situ gitu ya saya iya.
1: kemudian ya, saya masih belum sampai ke Menteri Koordinator ya Menteri Koordinatornya kan dulu mantan mantan Menteri Pendidikan saya kira harus diambil alih untuk hmm. kemudian dimasukkan menurut saya ini Foster mayor tidak bisa bisnis as usual kalau ditangani pendidikan ini diserahkan dengan hanya 75 triliun Saya kira nggak yeah. mampu dengan kondisi sekarang. Saya kira swasta yang menjerit, sekolah-sekolah negeri yang tidak bisa cover, apalagi kalau berbicara tentang mahasiswa misalnya. Mahasiswa sejak pandemi itu ada juga mahasiswa yang sudah di Jawa, orang tuanya ada di luar Jawa. Kemudian mereka tidak bisa pulang, karena penerbangan yeah. tidak ada apa segala macam. Sudah begitu, orang tuanya tidak kirim, tidak ada kirim untuk kuliah, gak. untuk living cost pun tidak. Nah ini yang terjadi seperti itu. Jadi yeah. nah, begini, kalau kemudian suara begini tidak dicatat kemudian ditindaklanjuti, saya kira seperti tidak ada pemerintahan kita ini sekarang.
0: Ya betul betul. Begitu. Pak Fikri, ini kan kami mencermati bahwa uh, kondisi pendidikan kita banyak sekali istilah-istilah akronim atau singkatan seperti itu yang menuai kontroversi. Bahkan tadi seperti ya Bapak juga menyinggung tadi ada uang kuliah tetap UKT gitu kan, terus juga ada apa ini namanya ya program organisasi penggerak atau POP, terus sistem pembelajaran jarak jauh PJJ, terus juga penerimaan peserta didik baru PPDB. Ujian tulis yeah. berbasis komputer UTBK dan yeah. banyak istilah-istilah yang kita terus terang ini sebenarnya yeah, yeah. sangat membingungkan juga ini sebenarnya uh, akronim-akronim yeah, yeah, yeah. yang tidak familiar tapi justru ini membingungkan uh, bagi para uh, apa namanya ya uh, anak didik ini uh, tanggapannya bagaimana nih Pak Fikri terkait dengan soal akronim-akronim ini karena banyak sekali juga yang berkomentar membingungkan sekali nih akronim-akronim seperti ini. Sebetulnya bukan masalah akronim sih. Kalau yang membingungkan itu substansinya bukan akronimnya. Sebetulnya
1: yang membingungkan itu substansinya. Jadi UTBK ini sekarang seperti yeah. apa? Kalau karena ini istilah yang yang berproses juga. Sejak dulu ujian tulis berbasis komputer. Karena ujian tulis berbasis komputer kan tidak bisa daring. Karena ujiannya tulis. Yeah. Sehingga yeah, yeah, ini yeah. terima masalah. Jadi sustansinya UTBK ini masalah. Masalah karena yeah. tidak kompatibel, tidak, tidak relevan dengan pandemi COVID-19. Tapi tidak diubah. Tetap saja UTBK. Sehingga akhirnya, yeah. itu ber, kemarin kan mestinya satu kali selesai. Tapi empat kali itu. Jadi dari satu yeah. kali, ujian tulis berbasis komputer yang biasanya dilakukan satu kali, katanya yeah. sudah bisa diatasi Pak, dengan SIF. SIF 2. Nah ketika 2, Itu ternyata bermasalah juga. Jadi misalnya sebut saja uh, undip misalnya ya. Ini tahun ini 30 ribu. Eh, 30 ribu kalau datang semua orang datang ke sini. Sudah pastikan itu Semarang udah masuk balau itu. Kerumunan begitu banyak. 30.000 ribu bisa. Diringkas kan gak bisa. 30 ribu itu bagaimanapunnya banyak. Dimasukkan dalam satu gedung aja, wah, itu Gedung itu kan 10 ribu udah banyak. 30 ribu gimana? apalagi tes nah ini kan, sehingga katanya bisa diatas ya? makanya satu ini satu seluruh Indonesia itu katanya dibagi menjadi 74 titik 74 titik itu ketika minta izin ke gugus tugas yang diaksesnya cuma 50 karena kemungkinan. nah 50 itu ternyata uh, ketika, uh, tahu tau ini uh, apa namanya, kriterianya apa yang 50 diizinkan oleh gugus tugas tapi ketika dalam pelaksanaan nggak bisa nggak bisa dilaksanakan ya. akhirnya mundur sampai dua pekan ini utbk yang kemarin ya. ini satu saja esensi bukan hanya akronim bukan bukan hanya akronimnya makronika ya. itu sebelumnya kemarin itu sudah banyak sekarang ditambahi ya. lagi gitu loh <laughs> sekarang ditambahi ya, ya. lagi jadi sekarang ditambahi lagi dengan pjj kemudian apa lagi ya, uh, ya uh, apa namanya ini berdingin kaca ya, PPDB, PPDB yang sudah lama itu PPDB kan sebetulnya apa ya namanya uh, siswa masuk itu jadi yeah. namanya dulu PSB penerimaan siswa baru siswa baru nah, sekarang, sekarang baru kita didik baru. penerimaan didik baru nah ya, yeah. tidak istilah PSB <laughs> penerimaan siswa baru sekarang penerimaan peserta didik baru gitu yang mungkin yeah, yeah. secara filosofinya beda jadi bukan ini bukan akronimnya saja kalau akronimnya ditambah-tambah ditambah-tambah yeah, yeah. tetapi substensinya ini ruwet juga PBDP yeah. itu ruwet PBDP itu sejak awal sistem zonasi itu kan ya kita ini kan tidak ada yang kreatif sesuai dengan kondisi kita sendiri ini kan nyoto Nyoto okay. dari negara lain, negara lain itu negara maju, zonas gitu. Ideannya, oh, anak sekolah itu tidak jauh-jauh. Sehingga okay. anak sekolah itu yang dekat dari SD, SMP, SMA itu dekat saja gitu. Nah okay. kalau mau begitu, berarti persyaratannya, semua sekolah, sekolahnya bagus. Sarana persyaratannya bagus, guru dan tenaga pendidikannya juga bagus. Jangan seperti sekarang. Hmm. Kenapa ada hmm, yeah. apa namanya yeah. sekolah favorit dan tidak favorit? Kenapa sama-sama negeri saja ada yang favorit dan ada yang tidak favorit? Kenapa? Karena ada yeah. sarana dan prasarannya lebih guru dan guru dan tenaga pendidikannya juga jemput-jemput di situ kumpul di suatu tempat. Ya pantas kalau orang kemudian kepengen sekolah di situ semua. Nah ini menjadi permasalahan. Abang rumut sampai sekarang pakai zonasi, zonasi pertama. Uh, pakai pemerintahan ketika pemerintahan hmm. yang tidak diterima kenapa karena beda pemerintahan jadi yeah. orang apa namanya anak pinter namnya yeah. bagus kemudian dekat dengan sekolah itu kan artinya bisa masuk kalau yeah. istilah zonasi kan kepala kita sudah masuk tidak masuk
0: kenapa yeah. karena beda kesempatan. Kesempatan, sekolah- yeah. ya
1: Ya, sekolahnya itu di daerah perbatasan. Akhirnya ya. diubah menjadi radius. Nah, hmm. ketika radius, maka kota-kota tertentu, kota-kota tertentu itu seperti Solo, Semarang, enggak tahu Jakarta ya. Itu hmm. ada kan ini sesuai dengan RTB, rencana tata ya. ruang. Nah, Gila, ya. wilayah itu bahwa ini ada eh, zona perdagangan Ini zona yeah. pertanian, ini sapu hijau, ini daerah pendidikan, segala macam. Ketika pendidikan, maka sekolah jajar jejer, Ada SMA hmm. 1, ada SMA 3, SMA 5. Di Semarang, saya SMA 5, SMA 3 jajar persis. kemudian hmm. kalau pakai radius, dia ya kan pakai ririsan nanti, beririsan. Nanti siapa, sekolah di mana, bingung. Karena pakai yeah, ririsan ya, sudah kemudian ada problematika baru. Pake umur, apa umur ini ini kan yang ramai di DKI kan umur itu. Iya iya iya. Ya, dulu itu ada ada ininya, ada aturannya seperti itu. Tetapi ketika ditegakkan maka menjadi masalah ini ramai begitu. Ada pakai jalur prestasi, ada pakai jalur zonasi, ada pakai jalur perpindahan orang tua dan sebagainya. Ini secara apa namanya? Secara substansi saja itu belum didamaikan ini. ketegangan tentang KPDB ini itu belum dicarikan ya. jalan keluar tapi ini Pak Menteri kayaknya udah gak mau tau urusannya masalah ini aja dari ini kemudian dari ya, ya. ternyata uh, tidak, tidak tahu bahwa di lapangan tidak semua orang pakai gadget tidak semua Gece. orang pakai laptop ini, ya, ini inilah problematika ini Oh, maaf ini tambah baru buat saya kalau ngebayangkan sih informasi <laughs> tentang pendidikan karena ya, <laughs> ya, saya <laughs> karena ya kan ngerasa makanya uh, saya sederhanakan sesungguhnya pendidikan itu uh, udah pakai model lama ada 8 standar pendidikan dari standar isi, ya. standar proses, standar kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar prasarana guru dan tenaga pendidikan, keuangan Dan nah, ini semua ada delapan. Delapan itu kalau di apa di apa dipetakan Dap. itu hanya ada empat. Nah, ada empat permasalahan. Nah empat itu kalau diperas lagi sesungguhnya hanya ada dua. Dua. dan buruk. Nah dua. itu kalau yeah. dua ini bisa diselesaikan, saya kira ini karena ya, apa? volumenya dan cuma jadi kalau misalnya menteri jalan-jalan apa namanya? Hmm. Apa, uh, tangannya ditaruh di belakang begini jalan-jalan ke setiap provinsi nanti apa yang ditanyakan coba yang ditanyakan satu Pak mohon supaya ini yeah. yeah. dibantu apa,
0: ruang kelas saya rusak karena memang 75% ruang kelas di Indonesia itu rusak sudah kurang rusak ya benar Iya,
1: Maka itu akan diselesaikan atau tidak? Skemanya seperti apa? Menteri itu ini menyelesaikan problematika itu. Kemudian yang kedua guru. Guru itu sekitar 2,7 udah genapkan gaji 3 juta. 3 juta dibagi 2. Dah, jasa, 1,5 juta di swasta, 1,5 juta di negeri. Nah, mm-hmm. Iya. Yang kemudian di apa? Yang jadi PNS di negeri itu dari 1,5 juta hanya 700 eh 700.000 saja. Kemudian yeah. kemarin napa menjadi 800.000 sehingga masih ada 700.000 orang guru itu di sekolah negeri yang tidak jelas statusnya, tidak boleh disebut honorer karena menurut PP 8/2005 tidak boleh angkat honorer tetapi sangat dibutuhkan oleh acara oleh oleh sekolah Jadi yeah. negeri ini membutuhkan guru tapi tidak mau ngasih status. Nah, tidak mau ngasih kesejahteraan yang layak. Tidak mau ngasih jaminan sosial. Ini negeri apa ini? Yeah, Untuk betul-betul. pendidikan. Betul. Ini, kemudian belum yang di swasta. Kalau swasta yang masuk sekolah yang punapit maka kemudian dia sejahtera dan ada jaminan dan sebagainya. Tetapi banyak di antaranya ya yang namanya swasta masyarakat ini kan yang penting berpartisipasi untuk saja mereka mau ini tugas utamanya adalah pemerintah inilah problematika sebetulnya ini diurai dulu baru kemudian masalah yang sekarang inovasi, masalah teknologi, ya, masalah ya. menyesuaikan kondisi sekarang dan seterusnya ekonomi kreatif dan soft skill dan sebagainya akan ditumbuhkan ketika problematika dasar itu diselesaikan ini ya. Bapak Tidak meninjau itu bakal saya kasih buku itu, buku Benang Kusut itu. Enggak usah ditanya, isinya apa saya bilang Benang Kusut Tengah Cilenggaraan Pendidikan Dasar Menengah. Isinya apa Pak? Enggak usah dibaca semua, saya bilang gitu, capek. Yeah. Isinya masih diskusi-diskusi di Komisi 10. Udah, saya kasih kesimpulan saja tadi, 8 standar pendidikan yang bermasalah.
0: Pak, diperas nah, jadi 2.
1: Dan tinggal dua. ini selesaikan aja dulu. kalau ini diselesaikan, guru bisa senyum. kemudian sarana prasarana layak, udah mau apa, mau inovasi, mau apa namanya
0: bonus demografi, mau apa terserah silakan. gitu ya. menarik Jadi, sekali kan? Pak Fikri. Pak Fikri ini juga sepertinya di kolom komentar sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari. Bapak Ibu yang menyaksikan kita di Facebook Live dan YouTube Live, kebetulan karena waktu kita sudah 57 menit ini nggak terasa di Prof. Fikri ya, keras makat betul nih soal iya, iya, iya. pendidikan. Iya, nah, ini menuju Masukur. 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 banyak ini. <hihva> iya, sebenarnya banyak sekali Pak Pak Fikri. Cuman karena saya juga maksudnya wah ini karena memang menarik sekali terkait dengan pendidikan dan ternyata permasalahan pendidikan itu enggak cukup kita bahas cuma satu. Satu jam atau 60 menit. Iya, <laughs> Jadi iya, memang iya. memang harus banyak. Ya ini kita coba tampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah uh, ada baik itu di Facebook dan YouTube. Sementara Pak Figri. Uh, kalau ini Mas Yulsafe Effendi PKS tetap punya prinsip. Ya terima kasih. Ada Mangalit Channel, lanjutkan. Mantap, lanjutkan. Jangan lupa pilih 2024 PKS lagi. Mas Dimyat muksit ya demokratisasi di bidang pendidikan belum siap semuanya harus fokus pada hal-hal utama atau pokok harus dipenuhi dulu ya terima kasih Mas Dimyat ini juga yang paling setia nih nonton nih Mas Ahmad Jazuli ya saya saya berharap PKS selalu memberikan tolak dan baik kepada masyarakat dalam situasi apa saja dan selalu respon dengan permasalahan terjadi masyarakat ya ini mungkin Pak Ahmad Jazuli tadi temannya Ketua Fraksi karena namanya sama nih Pak Fikri ada nama Jazulinya. <laughs> coba ini ya. Ini Mas Abu Syafiah ya. PJJ ini membuat siswa, orang tua siswa dan juga guru merasa kesusahan. Susah untuk beli kota, susah untuk beli laptop terutama yang dialami oleh guru-guru non ASN yang gaji dari Pemprov Jabar sering terlambat. Wah, ini sepertinya uh, bagus ini untuk nantinya Pak Fikri uh, tanggapi sedikit ya. Mas Iman Natuna. Yeah, yeah. Pak, apakah memungkinkan pendidikan formal kita akan berubah menjadi full e-learning? Ini dia hashtag nanya, jadi beliau nanya terkait dengan pendidikan formal kita apakah bisa full e-learning. Salam kenal dari Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Semoga Pks terus percaya. Ya, salam semua bagi teman-teman Natuna di Kepulauan Riau. Dan jangan lupa 2024 pilih Pks. <laughs> ya, ini juga Mas Abu Syafiah ya, mungkin tadi ada tertunda pertanyaannya beri kepastian status kepada guru non ASN untuk diangkat jadi ASN atau PNS. Ya, kita mungkin tanggapannya Pak Fikri. dan juga harapannya sekaligus Pak Fikri. Karena ini mungkin 2 menit kita terakhir terkait dengan komentar-komentar tadi, tanggapannya dan harapannya seperti apa Pak Fikri. Dipersilakan.
1: Ya, kalau, uh, barangkali kalau waktunya sedikit ya. Jadi yang e-learning ini uh, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, atau apalah namanya, tetapi uh, ini memang nggak bisa dihindari. Jadi nggak bisa dihindari, hanya kalau kemudian semuanya, saya kira nggak mungkin karena uh, pendidikan ya itu mungkin kalau guru merasakan segera ya, saya kira guru itu merasakan ya, kalau uh, hanya lewat media, apakah itu zoom pakai ini, saya kira berbeda jauh sekali. Dan tidak ada rasa, tidak ada. Ini kan, kalau apalagi semakin turun ya, semakin derajatnya, semakin SD, kemudian TK, segala macam. Itu bahkan orang pegang saja, apa yeah. guru memegang siswanya, itu sudah, itu sudah orang anak bisa dekat, bisa senang, yeah. bisa bangga, dan sebagainya. Itu hanya pegang saja. Itu belum yeah. ngomong. Gitu. Yeah. Halo, Pak. Itu sudah berbeda. Yeah. Jadi ini ada saya kira uh, Halo, halo Masih ya? Um, masih, uh, masih, inter-personal agak, agak terputus memang ya. tidak ya komisikan itu sangat maksimal ketika kegiatan belajar mengajar, jadi betul-betul memang, apalagi kalau kita yang punya persahayaan agama ya, karena ya. Uh, contoh-contoh Salafusoleh itu, itu ternyata tidak hanya tidak hanya transfer info pengetahuan, tetapi bahkan casroom gitu. Nah, ini saya kira uh, tidak mungkinlah uh, itu akan dibakukan semua. Tetapi kita tidak bisa me- menghindari. sehingga istilahnya Mas Menteri sekarang blended gitu. Nah, blended itu perlu didefinisikan berapa persen, berapa persennya. Nah, kalau pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Itu ternyata memang jadi andalan. Belajar dari rumah itu hampir 90% lebih. Ini yang eh, tata muka kan yang battle. Yang battle ya, dan ya. atau mungkin yang ada siswa di mana itu Jawa Timur yang merasa bahwa dia nggak punya apa-apa, nggak bisa beli kuota, nggak punya gawe dan sebagainya. Akhirnya komunikasi dengan gurunya, saya minta diajar di sekolah. Akhirnya diajar di sekolah 181 sama gurunya. Itu ada yang begitu-begitu. ini luar biasa untuk gurunya juga mau. Jadi sekali lagi kalau e-learning ini enggak bisa kita hindari, ke depan kita harus menggunakan electronic learning ini. Tetapi tentu tidak bisa semuanya pakai e-learning. Jadi kalau bahasa kita hadsalak itu salah betul saya kira uh, dari dulu enggak ada contohnya. Rasulullah saja bisa lagi dengan dibril ya nggak bisa sendiri kan masalah ini ngajar-ngajar itu ngajar itu nggak bisa uh, apalagi kalau yang berkeperluan khusus kalau berkeperluan ya. khusus lewat hanya lewat ya. layar saja nggak bisa orang yang berkeperluan khusus ya harus 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 dilihat di, bibirnya di dan sebagainya kalau yang yang ini tunarungu misalnya dia ya harus lihat lihat bibir ya. kalau lihat bibir ya. dan lakukan dan sebagainya ini sekali lagi learning apalagi konsep sekarang tidak hanya pedagogis ya tapi andragogis dan bahkan heutagogis dan seterusnya ini kan lebih jauh lagi. Dari ini yeah. dari konsep pendidikan yeah. saya kira juga e-learning tidak sepenuhnya relevan. Itu satu. Kemudian yang lain yang satu adalah tentang guru. <laughs> Itu tadi saya sudah sebutkan yeah. bahwa kesimpulannya sih kalau komisi 10 kalau cerita banyak ya nanti sedih semua karena yeah. dia Guru yang sangat dibutuhkan, guru itu ya. sangat dibutuhkan. Saya sepakat dengan Pak atau Yusuf yang namanya profesi hanya ada dua, guru dan bukan guru. Kenapa? Ya. Karena selain guru, itu diciptakan oleh guru juga. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi arsitek, mau jadi apa, itu tergantung guru. Jadi saya sepakat dengan Pak Daud Yusuf, Yusuf mengatakan bahwa profesi di dunia ini hanya ada dua, guru dan bukan guru. Guru dan bukan guru yang bukan guru yang diciptakan adalah guru. Nah, sehingga betapa oh, pentingnya sampai pada kuripulu maupun apapun hebatkah seperti apapun, kalau gurunya nggak beres, dia nggak bisa. Oleh karenanya, saya kira guru itu adalah uh, manusia yang sangat dibutuhkan, sangat penting. Oleh karenanya, kita mencetak guru yang bagus, mencetak guru yang uh, yang produktif, yang cerdas, cerdas semuanya. Uh, kemudian Tanggung jawab kita adalah mengusahakan supaya kalau saya e, sudah masuk di keputusan Komisi 10, itu tiga. Minta tolong kepada menterinya siapapun di Kementerian Pendidikan, guru itu e, jelas statusnya. Statusnya mau PNS atau P3K atau apa, terserah, sebutannya apa? Jangan terus, karena nggak jelas. Honorer nggak boleh, karena PP48-2005 melarang guru honorer. mau biaya bakti, mau guru GTT, mau apa terserah. Satu jelas. Kedua yang kedua Bentar. kesejahteraannya juga jelas. Jadi jelas status, jelas 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 kesejahteraan, yang terakhir jelas jaminan jaminan sosialnya. Jaminan, jaminan sosial. sosial ya. Ya, ya. Jadi ini tiga, ini jadi kesimpulan untuk guru nanti makanya sekarang ini kan ada guru honorer kategori 1 alhamdulillah sudah hilang sudah jadi PNS semua kur kur eh, kategori 2 kategori D masih 348.000 950. Ini baru kemarin baru masih dikurangi eh, berapa? baru 6.000 yang diterima saya eh, apa, berarti, eh berarti, PNS. Dikurangi PNS baru 6.000 kemudian kemarin diterima P3 rp Sampai sekarang SK-nya belum keluar. Yeah. Ini kan, ini kan Jadi kalau guru honorer apa mau honorer mau apa terserah. Ada sekitar kalau saya catatan saya sekitar Rp700.000, tetapi kata ADM yang baru, Pak Iwan Cahil mengatakan sekarang sudah yeah. rp ribu, Pak. Nah, ada rp ribu di PNS eh, di PNS di sekolah negeri. itu ya. statusnya harus jelas. Ya, ya. Statusnya harus jelas, kemudian ininya, departemennya, harus jelas, kemudian jaminan kesehatan. Jamin, jaminan sosialnya juga harus jelas. Nah, ya. kemudian nanti swasta, swasta itu bagaimana difasilitasi oleh negara dalam hal ini pemerintah sehingga ada alokasi bantuan. Ya. Sekarang ini kan hampir tidak ada. Sekarang tidak ada ya. DPK guru negeri yang di DPK di diperbantukan Di berbantukan di sekolah swasta sekarang dicampur semuanya. Nah, yeah. kalau yang ke depan tidak ada apa namanya campur tangan atau fasilitasi dari pemerintah kepada sekolah swasta, saya kira kita akan membiarkan negeri ini dengan masa depan yang suram. Saya kira itu masalahnya. Ya,
0: terima kasih banyak Pak, Pak Fikri Wah tapi insya Allah mudah-mudahan Pak Fikri Jangan bosan-bosan kita undang lagi Di acara PKS lagi corner ini Pak Karena memang pertanyaannya cukup banyak ya uh, Ke kita dan juga Kita sebenarnya juga banyak sekali pertanyaan ingin sampaikan kepada Pak Fikri Cuma waktunya juga sayang sekali satu jam uh, Ada komentar terakhir tapi saya pikir uh, Ini wajib ya kita tampilkan Karena terkait dengan uh, Menyinggung PKS sedikit ini Pak Fikri Uh, coba ditampilkan Adi, dari Mbak Lina Hersi Ipsi ya Apa yang diberikan PKS hubungan dengan pendidikan jika menjadi presiden Indonesia Mungkin uh, Pak Fikri, kira-kira aja nih Pak Fikri, sekitar satu menit lah paling tidak Nah Karena kan ini baru pertanyaan, mudah-mudahan 2024 memang ada real dari PKS Itu yang terpilih menjadi presiden Indonesia, seperti itu Kalau seandainya kan uh. nanti 2024 ini PKS menang nih menjadi partai uh, penguasa, seperti itu Apa kira-kira Pak Fikri yang akan diberikan PKS terhadap dunia pendidikan kita, Pak Fikri? Satu menit tapi Pak Fikri ya, (laughs) mohon maaf Pak Fikri. Iya, iya,
1: iya. (laughs) memang saya kira cerita tentang pendidikan akan panjang dan PKS ini sangat terkenal dengan partai kader, partai yang terbina dengan baik. Nah, oleh karenanya saya kira tidak ada lain kecuali bahwa membangun itu dari SCM. Jadi... Saya dengar dari Ketua Majelis Syuro, dari Presiden PKS yang sekarang dan sebagainya. Kesimpulan saya, the most valuable capital is invested in human being. Kalau apa namanya, apa namanya modal yang modal. paling adalah yang diinvestasikan di manusia. Saya kira, saya sepakat yeah. itu the most valuable capital is in human being. Jadi PKS saya kira. akan ada di gara depan ketika membangun SM, Begitu Mas Terlanda.
0: <guluh> yeah. Bagus sekali Pak Fikri, Alhamdulillah. Ini quote terakhir ya, sangat bagus. Dan terlebih, Alhamdulillah, informasi kepada Bapak Ibu sekalian dari 50 anggota fraksi Partai Ketua memang hampir sebagian besar sudah doktor, sudah S2 juga magister. Alhamdulillah ini juga sebagai asupan energi untuk memperjuangkan aspirasi dari Partai Ketua Terima kasih banyak waktunya Pak Fikri. Ini keren sekali pada siang hari ini. Kita bisa berdiskusi selama satu jam. Terima kasih banyak Pak Fikri.
1: Yeay, sama-sama. Terima kasih.
0: Ya, kita minta doa. Waalaikumsalam. Kita minta doa dari Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan Pak Abdul Fikri Fakih. Semoga beliau senantiasa selalu memperjuangkan aspirasi. guru-guru, dan juga aspirasi para tenaga pengajar, peserta didik, dan sebagainya di Komisi 10. Terima kasih banyak Pak Abdul Fikri Fakih. Ya, demikianlah uh, sahabat PKS Legislatif Corner, dimanapun Anda berada, baik menyaksikan kami di Facebook maupun di Youtube Live, untuk hari ini kita membahas terkait dengan PKS Legislatif Corner kita pada uh, bidang pendidikan, seperti itu. Insya Allah di kesempatan minggu depan kita akan menghadirkan para anggota DPR dari fraksi Partai Kansjatra dan juga uh, tentunya pada isu-isu yang menurut uh, kita adalah isu yang perlu kita perjuangkan perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas. Akhirul kalam saya Ralda Juliansyah Putra Mohon maaf apabila ada kesalahan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.